0: Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de Calibraciones, creo que estamos en el noveno décimo, la verdad que no llevo la cuenta y estamos con un capítulo especial bastante noticioso, han pasado bastantes cosas, tenemos noticias buenas, noticias malas, noticias de televisores, noticias de todo la verdad que hemos constituido una suerte de cofradía, una suerte de mesa cuadrada de calibraciones donde hay un selecto grupo de mecenas que están también detrás de nosotros, apoyándonos con algunas cosas, y que les mandamos un saludo, por supuesto, a don Henry, a don Jaime Mena, a don Ludomir, a don Quest, eh, a don Sebastián, a todos los que son parte de eso, que nos están ayudando ahí con el tema de, del podcast y que ha servido y ha sido bastante entretenido con eso, y, y nos enteramos gracias a ello un par de cosas que ya les vamos a contar, pero si hablo en plurales, porque no estoy yo solo, por supuesto, sino que tenemos a nuestro querido señor de las noticias, don Teodoro Camagui. ¿Cómo estáis, Teodoro?
1: Bien, bien, súper bien, con mucho más, más ánimo esta semana, ya iniciamos diciembre, hay que empezar a armar el árbol de navidad, así que... Oye, este es, lo... como,
0: este es como el horario, porque estamos grabando más la tardecita, ahora este es el horario que parece que te agarramos, pero... Con el, mejor, con el mejor ánimo, porque siempre solemos, o sea, pa, para que ustedes sepan, nosotros grabamos generalmente como a la mitad del día, cuando tenemos un break de almuerzo entre ambos, grabamos ahí. Ahora no, pues estamos grabando casi al final del día, y, y parece que cuando tú cierras el trabajo te oro que hay como de mejor ánimo, que hay relajado, que hay libre. No, es
1: que más que nada es por el, el calor. Y ojo que cuando grabamos normalmente a mediodía es porque tengo hambre.
0: Ah, ya, yeah. ah, ya. Yeah. Oye, eh, ¿cómo ha estado primero que nada? Pues ¿cómo ha estado esta semana para ti, Teodoro? ¿Qué tal ha estado en tu semana tecnológica también?
1: Bien, bien, súper bien. O sea, en general, con el trabajo muy bien, eh, tranquilo esta semana. Eh, yo creo que las la próximas semana va a ser más, más fuerte como trabajo en el retail. Entonces. Se va a venir un poco con, con mucha carga, entonces voy a estar oh. más apurado.
0: ¿Y el Black Friday no fue una locura para ustedes? Eh, dentro de todo, bien, súper bien. Súper <risa> bien. No, pero el sí. tema, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué me gustó mucho a mí? Bueno, yo aproveché, eh, aunque creo que ya lo mostré en un video, ¿eh? pero en este Black Friday aproveché de renovar salita de, de, de audio. Eh, aproveché unas ofertas de hi Market de, de monitor audio de parlantes La verdad que bronce uh -huh. Que es una línea que al precio que estaban era una locura O sea, por 250 dólares Tener unos bronce, qué sé yo, 50 Que es un parlante británico Por ese precio es muy muy buena La relación calidad-precio y aproveché, por supuesto, de conocer ahí a la gente de HiFiMarket, Market, así que le mando un saludo a Don Julio ahí de hifimarket.cl Market.cl Y llegamos a buenas migas y les cuento a todos los mecenas más China que nos están escuchando Que todos ustedes cuentan con atención personalizada y con descuento también de compra en hi Market.cl Al igual que Music World, donde está Don Víctor, acá está Don Julio ustedes si les interesa comprar algo a través del de Machina Help o a través del, de... de el mensaje directo en Patreon, me contactan me dicen, Machina, ¿sabéis que no interesa algo de la manera, para que nos dé el contacto? y yo le envío el contacto, usted se presenta y Don Julio lo va a atender ahí también brinde en mano y lo va a atender como príncipe, así que una nueva eh, tienda, de estas tiendas, de estas tiendas nicho, de estas tiendas que no son parte de las tiendas departamentales, que no son grandes cadenas, sino que son eh, nichos de audio que en mi país son lo que hay, porque por ejemplo eh, en España existe mucho esto también, pero en televisores. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han visto el canal de Leoni 4K, que mo, me cae muy bien mi, mi amigo Leoni. Eh, él tiene un par de tiendas, como yo trabajo con World y ahora con Hi-Fi Market, él tiene un par de tiendas de televisores que son independientes, no son de grandes cadenas, que traen modelos de televisores. Eso en mi país no existe. En mi país solamente los televisores los traen las marcas o los traen las tiendas departamentales. Entonces no está esa posibilidad, sería maravilloso man, porque la verdad es que la diferencia de trato cuando tú tratas directamente con estas tiendas independientes es una maravilla, o sea, realmente eh, se siente que estás hablando con gente que está súper entendida en el tema y eso me gustó mucho eh, y, y como les decía, aproveché donde tenía mis zonas sonos eh, si hay un maleficio en el audio para los que nos gusta muchísimo el audio es que el oído se te aburre el oído se te aburre después de un tiempo, por mucho que tengas algo maravilloso, y yo creo que de esto pueden acusar varios, el oído se te aburre y te pide algo nuevo, y te pide algo nuevo, y te pide algo nuevo, y lamentablemente yo cedí en esta oportunidad, entonces embalé todos mis sonos que lo, lo puse a la venta, eh, y eh, le puse un receiver 5.1 porque para el dormitorio no me interesaba tener, eh, tener Atmos, eh, tengo Atmos en otra sala, entonces quise hacerlo por, aprovechando pura oferta de Black Friday y adquirí un receiver en Music World, que la verdad que estaba a un precio súper económico también, que es el Denon X250BT, estaba como a 350 dólares, una cosa así... Puesto acá con todo, eh, y también aproveché de adquirir un subwoofer que estaba en 180 dólares. Un subwoofer del de, PSW 10 de Polk, tremendo subwoofer. Tremendo. Eh, sí, no tremendo, estaba súper económico. Eh, y bueno, aproveché de comprar todos los monitores audio bronce junto con el subwoofer monitor audio también. Y Sabéis qué cuestión compré ayer, pero aprovechando, estamos hablando de audio. Hoy día vamos a hablar harto de audio. Eh, aproveché, nunca, a ver, cuando yo conocí los DAC Y hablé del mundo de los DAC, y traje DAC Y traje a hartos, a hartos DAC también chinos Por parte de, de nuestro amigo Jarech eh, Que en Mercado Libre los vende Y la verdad que es, es bien empeñoso Tiene su emprendimiento Y suelen ser DAC muy económicos para lo que entregan Por ejemplo, yo tengo ahora eh, Que me lo dije, para mí al final el el SMSL, que ahí se lo compré al, al amigo Jarez, que es el Streamer DAC, que tiene pantallita, y la verdad es que ese sale uh -huh. como 600 dólares. Si tú quieres comprar una marca europea o americana que más o menos haga lo mismo, por ejemplo, el Unity Atom, te salen, qué sé yo, 3.000 dólares, entonces la verdad es que precio y calidad wow. es, es mucha la diferencia. Bueno, dentro del mundo de los DAC, AudioQuest es una de las marcas que yo diría que más se ha destacado por mucho tiempo por el Dongle DAC de los Dragonfly, que son unos como pendrives, eh, en sí. tres colores ¿Tú lo, lo ubicas? Son negro, rojo sí. y cobalto. Sí, eh, son y, muy típicos ahora Sí, son muy típicos Y usualmente el negro sale como 120 dólares 100 dólares, 150 dólares El rojo 250, 300 dólares Y el cobalt sobre 300 dólares eh, Y ahora precisamente en Hi-Fi Market Encontré a menos de 200 dólares Estaba el rojo Así que aproveché de comprarlo eh, Y hoy oh, le embarro Suena increíble Suena realmente increíble Yo no pensé que sonaba tan bien eh, de hecho, lo estaba comparando con el SMSL, el M500, que vale el doble. Eh, y, y este suena más fuerte, más fuerte. Ambos suenan excelente en, ca en calidad de, de audio, en, en, en lo que es la digitalización, el trabajo de DAC, de Digital Tool los Converter. Pero el rojo, la potencia que tiene, una cosa que no me la puedo creer para ser algo tan chiquitito y movible. Y, y que podía andar trayendo en el bolsillo y que la podéis poner en tu, qué sé yo, por ejemplo, eh, yo tengo un adaptador de... USB-C a eh, USB normal hembra. Entonces coloco el dongle ahí, coloco por el otro lado, por el otro, un cable a, eh, a un equipo receiver o un amplificador o a mi audífono, conecto mi audífono ahí y el sonido es de otro planeta. Te lo recomiendo, mira, te lo recomiendo muchísimo, Teodoro. Yo sé que no soy de audio tú, pero eh, si alguna vez queréis como meterte en ese mundito y querís algo súper práctico, el Dragonfly rojo es una locura para presentar. Sí, a,
1: a mí me gusta mucho el audio, de hecho yo tengo un Fio eh, K5 Pro.
0: El Fio can 5 Pro es muy bueno, muy bueno. De hecho, en su momento nos sorprendió muchísimo. Y, y oye, te hago una pregunta, y probable una vez si te funciona el DAC con la PlayStation 5?
1: ¿El DAC del, el, por ejemplo, un FIO? Sí. No, nunca lo he probado, lo que sí lo tengo conectado a los parlantes, tengo unos Edifier
0: para el PC conectado y ahí lo conecto no, directo al FIO y Funciona son increíbles. Mira, increíble, mira, lo que, lo que pasa es que, bueno, esta semana uno de los casos más entretenidos que todo, porque nunca me había pasado Que un mecenas me dijo, "Machina, me compré el monitor que recomendaste, el Samsung G7, el de 2K, el 1440p de, de 144Hz, que es el que yo ocupo, el curvo eh, para mi PlayStation 5, pero tengo el siguiente problema, resulta que no tengo dónde poner el audio, yo tengo me puso, eh, yo tengo eh, dos parlantes activos eh, y esta cuestión no tiene salida óptica, entonces ¿qué hago? Porque te, me puse, a, porque él se había comprado inmediatamente acá en Mercado Libre eBay, eh, compró un extractor de audio, que son unos aparatitos que por un lado tienen entrada HDMI y por el otro lado está la salida HDMI y aparte una salida SPDI eh, óptica. Entonces, eso permite que tú puedas meter, por ejemplo, la PlayStation 5, le pones ahí el cable y sacas el, el HDMI al, al monitor, en este caso, y por el, por el óptico sacas a tus parlantes activos, por ejemplo, como los Edifier que tenéis tú. Eh, y la verdad que me, yo dije, oye, yo tengo el mismo problema, pero como yo tengo un receiver que tiene eh, óptico, eh, que tiene, perdón, Bluetooth eh, Compré un Dangle Un Dangle Switch, se llamaba eh, Que uh -huh. la gracia que tenía es que le daba Bluetooth a las consolas Y se lo puse a la Play 5 atrás Y la verdad que funciona espectacular y me suena súper bien Pero en este caso, él quería la opción Para los parlantes activos eh, Y al final me puse a averiguar Y resulta que eh, la PlayStation 5 es solo compatible con los primeros tipos de DAC del año 1999, 1991, no lo recuerdo, pero eran los 90, que tienen eh, una nomenclatura que creo que es UOA o, -O UOA, UOAC, no me acuerdo, pero es uno Que son todos los primeros DAC que se hicieron, que eran 24 96 como máximo, y todos los segundos camadas de DAC son UAC 2, por ejemplo, y no funciona. Así que hemos estado probando y descartando. Por ejemplo, el Dragonfly Red lo toma. Pero el audio es tan bajo que no, no vale la pena. Tengo entendido que IFI, para todos ustedes, les estoy aprovechando de pasar este dato, que tengan esta circunstancia que quieran tener un audio pero muy refinado eh, y tengan un monitor donde no pueden el aprovechar el HDMI y el audio, les cuento que todos los IFI que son de la línea Zen, IFI Zendac, IFI Zendac d 2 IFI Zendac Air, IFI Signature, el IFI, el HipDAC también todos esos son compatibles con PlayStation 5, porque Ifi sacó un firmware que es con el codec Exmos que es compatible con Play 5 Así que si tú tienes un DAC Ifi, enhorabuena porque puedes conectarlo a tu PlayStation 5 Y gozar de un audio pero que es una delicia Así que se los adelanto aquí en primicia con mi amigo Teodoro Bueno, entonces estamos hemos bueno. estado viendo eso y, eh, y Fio, tengo entendido que no funciona ninguno entonces sería interesante que ahí cuando tuviera un tiempo aprovechar y de pegarle una probada a Pero tú,
1: 5, lo, tú, ¿tú, tú lo quieres conectar directo del USB de la Play
0: 5, ¿no es cierto? Sí, sí puede ser la magia del, ser USB, la del USB que está atrás Entonces nos contáis la próxima semana si te ah, funciona o no, no Porque me gustaría, Sé que me puse a buscar en internet y no hay un listado oficial de los DAC que son compatibles Y me gustaría eh, desarrollar una, un listado oficial Ya tengo como cuatro eh, que sé que oficialmente funcionan Que son el JS Atom que son el, eh, el Ify Sendak, el Ify Sendak Air, el Ify Hip DAC 2, eh, que son el Cambridge DAC Magic 100 eh, uh -huh. Y los Dragonfly, mira, Dragonfly funciona pero el volumen es tan bajo que no vale la pena Y tengo entendido que el Fio E10 pasa lo mismo, que también el audio es tan bajo que no vale la pena Pero no sé si con el K5 pasará, así que ahí nos contáis después Así que bueno, pues entonces estaba en ese mundo ahí del, del, del audio full, que es lo que más me apasiona, así que estaba ahí, pero aprovechado de ver, ¿sabéis qué vi esta semana? Aproveché de ver anime que no había visto hace mucho tiempo y me di la serie nueva, <risa> la, la serie nueva de Berserk, bueno, la encontré increíble. Así que estaba... La como, nueva, una cosa increíble. Más, me gustó mucho. Es que me gusta mucho la historia. No, o sea, la que nueva yo, ver, historia es a, buena. A mí, le, a mí le, el, 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 el self-trading, es que mira, ¿sabéis lo que pasa a mí? El Celtic no me gusta mucho, pero si algo aprendí leyendo Sandman Era priorizar la historia y la narrativa en pro del dibujo o de la animación Entonces me pasa que hay cosas eh, que pueden tener una animación o pueden tener un dibujo que no sea muy bueno Pero si la historia me engancha, le doy para adelante nomás, como loco Y he estado viendo la, la serie de Berserk que me le, le, mucho. el manga mejor? No, el es el manga, manga de Miura? el manga de Mira lo, sí, lo he leído Ah, ya pero no quiero seguirlo leyendo más, porque si no no tiene final. Entonces, hasta la, lo voy a volver a retomar el día que digan tal sucesor va a terminar el manga. Y ahí vamos a tomar ese tema. Eso.
1: A todo esto, yo quería dar una aclaración. Si hubiera, si hubiera sabido eh, eh, que el, el EFI Duck 2, el B2, tenía compatibilidad con un MQA, seguramente me hubiera comprado el EFI. En ese entonces, en vez de comprarme el K5
0: Pro, pero bueno <risas> es, que, es que casi nadie sabía, po. si no nos fue algo... No. A nosotros analizamos el V1, el V2 Yo de hecho ahora estaba le mandé un mensaje a los de IFI Para ver si nos prestaban el V2 el Para pa hacer las pruebas con la Play 5 hacer todo ese tipo de pruebas Así que sería súper interesante si de repente lo logramos Pero estamos como sí. eso, estamos viendo Estamos haciendo pruebas de audio con Play 5 para Alternativas para la gente que, que efectivamente dice Yo quiero mis consolas con monitor Por ejemplo, eh, si ustedes vieron los videos del canal Verán que yo les mostré la PlayStation 5 con el televisor OLED grande, cómo se veía el God of War, no, subí un video... Pero la verdad es que no es así como yo disfruto la consola, ¿por qué? Porque yo cuando estoy acostado, si juego mucho, me duele la espalda Y yo solo tengo en mi dormitorio, entonces me duele la espalda despando como pelota, agachado, así parezco, parezco no sé, el doctor Chapatín De hecho, así como agachado eh, Y yo prefiero tener la consola en mi oficina Donde termino de trabajar o de repente estoy encodeando Prendo la consola y pongo a jugar Y yo la tengo conectada a un monitor, que es el Samsung G7 Que es un 1440p 120 Hz y me anda genial y no echo de menos. Y me encanta que sea curvo. Entonces, toda esa parte la disfruto más. Tengo una silla gamer que es la Master, la DX Racer, creo que se llama Classic, una bien grande. Eh, y tengo también en mi setup ahora un Tangent Amster que lo analizamos en el canal y dos wafers del 12.2. Así que esa es mi parte gamer. Me encanta, si sé es que no echo de menos el 4K ni nada. Van para mí. Los televisores, te juro que. Que lo ocupo siempre para ver películas y todo eso, pero para jugar como que cada vez he jugado menos en televisor
1: Excelente, yo, yo estoy esperando a poder obtener el G7 4K, pero en un futuro
0: Pero si yo, yo tuve uno a la venta, el mío se lo llevó Daniel Toledo, yo lo tuve harto tiempo Lo que pasa es que tuve, mira, como yo, a mí nadie me presta nada, sino que yo tengo que comprar las cosas que tú ves que analizo en el canal No, no miento, porque Music World sí me presta de repente algunas cosas eh, Sony también me presta de repente algunas cositas pero son poquitas cosas no es, no, es, no es en general la mayoría de las cosas que veo acá son cosas que yo compro y hacemos el gasto, para algo tenemos el Patreon porque el Patreon cubre los gastos del canal y también por supuesto lo que sobra de eso lo gastamos en, eh, en cosas que analizar eh, entonces de repente pasa cuando yo cometo el error de comprar antes De vender lo que tenía para realizar Ejemplo, pasó este mes Yo en el Black Friday dije oh, Voy a aprovechar este Black Friday Total, voy a poner a la venta el, el setup Sonos completo Que siempre me preguntaron Cuando lo vendiera, avísame Cuando lo vendiera, avísame Yo dije, este puesto va a volar Y lo puse un precio bastante económico A mí me salió como el error de los más de mil dólares Me salió como 2 millones de pesos en, en dinero chileno eh, Y lo puse en 1.7 para partir y Dije, bueno, pues si son mecenas el que me ofrezca sobre un 1.6 y 1.5, bien Y no pasó nada Y yo ya me gasté todo lo que me tenía que gastar Comprando todas las cuestiones que llegaron para analizar Contando que esto se iba a vender Entonces ahora estoy en menos Estoy como apurando el tema del sonar Pero eso me indica también, ¿sabes? Este oro Que la cosa está muy mala Porque nunca me había costado vender algo tanto en la tienda machina O sea, usualmente cuando yo analizo cosas eh, y son cosas que lo, los chicos, los patrones saben, parte de la ventaja que tú tienes de ser mecena es que puedes adquirir muchas de las cosas que nosotros que hacemos los análisis, y de repente hay cosas que las pongo a la venta y no he hecho los análisis porque considero que no vale la pena hacer un análisis o coloco, muchachos, está esto a la venta, que a lo mejor eh, yo no tuve el espacio para hacerlo, pero siempre estamos con cosas y, eh, um, y nunca me había pasado que algo se demorara tanto y sobre todo siendo barra de sonido que usualmente se las pelean y, y eso me, me hace pensar que la cosa no está muy buena, por lo menos en mi país, no sé cómo estaremos en la zona, y no sé qué perspectiva tenés tú Teodoro, porque tú también veis el tema ahí de los gastos en tiendas grandes y capaz que tengáis una perspectiva totalmente distinta como que las cosas van viendo en popa en el país mm,
1: yo creo que la peor parte sería el otro año más que ahora la gente todavía lo que tiene lo está gastando Pero ya el otro año está muy complicada la cosa Es lo único que puedo decir
0: Sí, bueno, sí, está, está difícil Es por eso que es interesante Y, y es importante hacer un gasto eh, Con la cabeza Cosa que no hace su amigo Martina usualmente eh, ¿Sabes <risa> si, si que me instalaron la cuestión de... Yo, Tú cachas que yo soy cero tecnología Pues todo, pero si yo soy acá un anciano al lado tuyo eh, Me instalaron el Subsafe y lo odio profundamente porque yo no ocupo celular y no ocupo casi nada y ahora tengo la cuestión a cada rato y yo lo tomo pensando que hay una emergencia y me dice vendo completo vecina me, pero me da no, un yo, infarto
1: yo, sirve mucho la aplicación pero ojo yo desactivé las notificaciones y cuando uno cree que pasó algo me voy la aplicación porque si no las notificaciones están a bombardear todo el día porque eso se hizo aparte de ser como una Cosa social, una red social dentro de seguridad También hay gente que se publicita mucho Entonces está ahí en notificaciones como Hola, vendo completo, hola, hago servicio de oseo Hola, entonces como todo el día Durante sí, aburro mucho Pero igual es importante tenerla y reportar las cosas cuando...
0: Oye, Teoro, ya, hicimos una larguísima introducción Hablamos de todo eh, Partamos con las noticias, pues, para que comentemos un poquito las noticias del día de hoy
1: Dale, dale, perfecto Entonces la primera noticia que tengo es, más que nada, es como eh, Las plataformas descentralizadas deberían... Es como el título, es como las la plataformas descentralizadas necesitan que sobran populares. Pul y Telegram quiere ser como el protagonista o el que va a empujar este, este tema. Y de hecho, el su CEO es pa Pavel Durov eh, Tiene clara la solución. De hecho, él dice: escana, Los sueños canas, los proyectos basados en blockchain deben volver a sus raíces, que es la descentralización. Y los usuarios de la criptomoneda deben cambiar las transacciones trustless y monedas en frío que no vendan ningún tercero. Es decir, por ejemplo, con lo que pasó con FTX, que hubo un, eh, mucha gente no pudo sacar su plata, mucha gente perdió plata. Uf. Entonces la idea es como que todo
0: esto debería volver a origen
1: y cada uno debería tener... El frío, ¿Todo, todo
0: te, pido, te pido un favor, porque yo no sé, por ejemplo, yo no capto nada cómo funciona todo ese tema. Me están llamando ahora. Bueno, ¿por qué no te explicáis un poquito cómo funciona ese tema para la gente que a lo mejor está un poco perdida del tema de la, de la criptomoneda y todo eso? Para que les pille una pequeña explicadita, ¿puede ser? No, no, no es no, el problema. No,
1: al final, lo que es, o sea, más allá de lo, de lo que son las criptomonedas, lo importante es entender la visión que es blockchain, ¿no? Y yo, al final, blockchain es un libro mayor compartido, eh, in, 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 inalterable, que facilita el proceso de registro de transacciones y que y da seguimiento o activos en una red de negocio. Eh, ese activo puede ser tangible como intangible o sea por ejemplo eh, Bitcoin es intangible pero tiene un valor ¿no? entonces es más que nada eso y la, y la idea de esto es que es descentralizado y hay una red y se validan, entonces prácticamente nadie puede ser dueño de, de eso y la idea de volver a la raíz es justamente no tener tus eh, monedas o tus activos en una plataforma que puede ser vulnerada o puede ser controlada por alguien más sino en frío, es decir por ejemplo yo tengo mis criptomonedas una Nano Ledger yo no soy muy seco en este tema pero sí he invertido mucho y yo tengo por ejemplo mi Nano Ledger tengo todo en frío en un pendrive cosa que son mis criptomonedas y no de la plataforma o la plataforma administra mis criptomonedas entonces eso es la ventaja de tener como en frío tus criptomonedas en caso de que pase algo como FTX o que caiga otra no me afectará a mí porque yo voy a seguir siendo dueño de mis criptomonedas y con respecto a otra noticia y yo creo que, que igual es importante si alguien usa un, el, los Password Manager, es que LastPass nuevamente eh, fue vulnerado. Y creo que ya había sido vulnerado últimamente en agosto. Y fue afectado al servicio de almacenamiento entre la 9 y el tercero. Uh -huh, que comparte la matriz con gusto. Y eso, la idea es que revisen esto. Yo creo que ya es mucho. Que lo, creo que lo han hackeado o han vulnerado como tres o cuatro veces LastPass. Y no es menor, sobre todo si tienes cuentas o tarjetas de crédito. Entonces, no, no creo que sea muy bueno para la gente que tenga almacenado ahí. Ojo, yo también ocupé LastPass y me cambié a OnePassword personalmente porque creo que, que es mejor eh, para mi uso. Eh, tiene mejor administración, eh, tiene two-factor certification en la misma aplicación, es más fácil, más instituida y es más barato. Y con respecto a otra noticia, ya es que eh, todas las plataformas como Apple Music, YouTube Music, o Spotify, eh, desconozco a Tidal y ya están haciendo como su rewind o su eh, su reconteo con respecto a las plataformas y he visto muchos amigos que comparten por, por Instagram como su, sus artistas del año, sus debut, qué canción más escucharon, qué género, qué más lo representa lo mismo con Replay de Apple Music, yo ocupo más personal Apple Music y me pareció bastante bien el Replay que tiene y el recap de YouTube Music también estuvo bastante interesante. Pero sí, el mes que estuvo mejor por lo menos, y me gustaría que copiara un poquito más Apple Music, es el de Spotify. Definitivamente creo que es eh, mucho mejor. Y con respecto a las actualizaciones de videojuegos, y es que Nintendo, eh, creo no sé si lanzó actualmente o se o promete, eh, no entendí muy bien, pero si sí, es que lanzó un parche para el Pokémon, el, el, el Scarlet y el Violet, después de su lanzamiento que fue bastante, o sea, si bien se vendieron 10 millones de copias en tres días, que es bastante por, porque hay un fan eh, de, de, de por Pokémon muy grande, sobre todo en Japón, eh, lo importante acá es que, eh, por ejemplo, yo le eh, regalé el, el Scarlet a mi pareja y se quejaba todo el rato, de los glitches o de los bugs que tenía el juego. Y de repente como que se quedaba pegado. O sea, bajaba de los 30 FPS, bajaba
0: a los 10 FPS. Y a veces en alguna escena se quedaba pegado. Oye, eso yo lo he escuchado muchísimo, muchísimo el tema. Pero estaban diciendo que Nintendo se iba a hacer cargo. Pero por completo sí. de los bugs que tenía el juego, ¿no? Claro, pero, pero ojo, para Nintendo tiene, puede darse el lujo de
1: lo lanza el juego así nomás, total, los fanboys de Pokémon lo van a comprar sí o sí, de hecho es el juego más comprado, son 10 millones de Comis entre que no es menor, pero sí es una gata porque en verdad eh, yo lo he visto a mi pareja jugando, a mi polola y la verdad es que, uff, o sea, yo me desespero corriendo un juego de FPS, no, no podría jugarlo por muy bueno que sea, 10 FPS, para mí me matáis, así es como...
0: No, voy más encima que tú estés acostumbrado a jugar con tu PC atómico como a 2 millones de FPS es que también es tipo de juego <risas> es distinto porque el Pokémon es por turnos, pues entonces si tú eres jugando un juego por turnos, tampoco te dificulta tanto el gameplay en sí
1: no pero claro pero igual tenía una brecha de, de FPS pues, o sea yo creo que como 25 como mucho bajando ya después de jugar una altura hay escenas que pasáis y tenía 15 10 FPS es demasiado o sea eh, es como si, por mucho que sea la Switch yo creo que el juego está muy mal optimizado tenía el Zelda el Ocarina of Time o sea el Zelda nuevo el Breath of Wild tenía juegos que corren muy bien en la Switch o sea yo creo que parte de esto fue una mala optimización por la, por la empresa no, no me acuerdo el nombre pero me mencionaron harto pero la empresa que eh, fabrica el juego Pokémon que yo creo que no le dio las
0: pinceladas que necesita el juego, porque podría haberse corrido bien. También hay que tener en cuenta que ya la Switch lleva demasiado tiempo, piensa en el Bayonetta también, entonces yo creo que la Switch ya está pidiendo recambios hace rato, es como ese jugador aprovechando que estamos todavía en la época del Mundial, que ya está en las últimas pidiendo por favor cámbienme, 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 y no los cambian nunca. Sí, no, o sea, por mí yo creo que hubiera sido bueno que lanzaron un Nintendo Switch,
1: puede ser un Nintendo Switch 2, para mi opinión, Ojo, y que sea compatible, pero yo sé que Nintendo no lo hace porque Nintendo no importa mucho el dinero, son adictos al dinero, entonces no creo que lo hagan, eh, que lanzaron un Switch 2 que sea actual con la, lo que corre actualmente y que pueda correr todos los juegos de Switch pasados, entonces... Eh... Así la no, gente... Nintendo jamás va a hacer
0: eso, olvídate yo, eh, Sí, yo digo a Nintendo le gusta el dinero, así que no lo va a hacer eh, a... ¿Sabéis lo que pasa? Eso no es propio de la cultura japonesa de por sí en, en los videojuegos, yo me he fijado que cuesta mucho, Sony es lo mismo, Playstation fíjate, el medio que hay en este momento para poder, ¿tú crees que puedes jugar juegos de Playstation 3 en el Playstation 5? o sea, es, es algo un tema que les complica mucho los, en ese sentido, los occidentales a la hora de desarrollar cosas tienen más como ese tema el resto no eh, también no. es más común, Nicho, no sé. O sea, es que prefiero no, no meterme mucho en ese tema, la
1: verdad. No, de hecho, parte de la polémica que Xbox le está yendo muy bien en Japón es que justamente es reto compatible con todas las plataformas viejas y le ha dado mucho foco en el usuario, cosa que los japoneses han dicho, wow, y aparte ha tenido más stock en Japón. Entonces, bien, eh, mientras más competencia, mejor, pongámoslo así, siempre mejor la
0: competencia. Sí, eso es bueno. Bueno, gracias a la competencia es que van pasando cosas, que van bajando precios, que van innovando, entonces todo eso es bastante positivo. Así que también me sumo a eso de viva la competencia. Oye, viste el tráiler de la segunda, del de, segundo tráiler de Super Mario Bros. La película. Sí, sí lo vi. Y sabéis que todas las voces no tengo ningún problema, la de Natale, yo y me encanta, pero la de Chris Pratt me hincha, pero me golpea, el truétano, No, no, hay caso que me, como que me saca de, de todo. Como que la voz de Mario es la que me jode.
1: No, yo lo encontré bien Yo lo encontré bien O no, no, yo, yo, yo definitivamente hubiera contratado A la voz real Que hace Mario
0: Sí <risa> Pero a Charles Martina se, Siento que Se echa mucho De menos él
1: Pero Pero definitivamente Yo creo que va a ser Una buena película Sobre todo si están encima los, Las personas de Nintendo Están yeah, súper encima De la película Entonces yo creo que sí.
0: Va a ser muy buena En ese sentido Se ve bastante entretenida A mí me tengo mucho también O sea Se ve que vamos a pasar Un buen rato Si la única crítica Que yo hice Fue el tema De la voz de Chris Pratt Que no me gusta mucho Así que me sumo a Cliffy D Que dijo hagan la película de Years of War Que quieran pero por favor sin Chris Pratt Así que en ese sentido me sumo a ello Pero la verdad es que está bastante Se ve bastante entretenida, se ve súper buena claro. y, y otra noticia
1: Que fue gracias a los patrones del, de Mecena Que nos aportaron con noticias Y es que la Steam Deck eh, o sea, Steam Regalará una Steam Deck cada minuto Durante los Game Awards Y la idea de esto es poder registrarse Dentro de la plataforma Steam y esto va a ocurrir el próximo 8 de diciembre Entonces, cada minuto que pase Durante la Games War
0: Van a estar regalando una Steam Deck Oye,
1: 512 GB. va
0: a estar súper entretenido La cantidad de gente lo malo, lo malo de eso son los acaparadores Toda esa gente que no, no, no tiene necesidad Y se va a meter igual a joderle la vida al resto Eso, eso es lo único malo y ojo, y ojo,
1: hay una condición para nosotros Hay que residir en uno de los países Que se comercialice La Steam Deck O sea, jodimos Sí, o sea, yo, yo por lo menos voy a decir, ¿no? Yo puse a participar igual. En los peores de los casos, me lavando una casilla, qué sé yo. Aplicando claro.
0: VPN. Claro, lo que sea. Como, como Jaime Mena aplicando, ¿cuál es el que ocupa Jaime? Que nos transmitió en la semana. NordVPN. Eh, en NordVPN. ¿Por qué ocupa NordVPN? Yo, es, que, es que de repente me pasa que los chicos se van a hablar y yo estoy como en un caso y no alcanzo a leer bien. Porque yo, no, ocupo, Express, Nord... yo ocupo ExpressVPN y me anda espectacular. Don Eblo, ExpressVPN nos anda súper bien. Tú ocupas Surfshark, su ¿no? que sí, creo que también sí, es me bueno
1: bien. Uh
0: -huh. Pero lo,
1: el, el, el hecho de que lo ocupa Norby viene es porque la tiene pagada de por vía Entonces no vuelve a pagar nunca más Entonces igual lo entiendo <ríe> Sí, no, De más, de más, de
0: más, de más Está bien, está bien
1: entonces Oye, oye y me quedan dos noticias Y uh -huh. con eso terminaron las noticias Y después paso con algunos lanzamientos que yo creo que se vienen importantes Y es que Xiaomi cancela el lanzamiento Del Xiaomi 13 por la muerte del presidente chino De hecho, iba a ser presentado
0: Pero, hoy Espérate, ¿qué presidente chino? El, no no el actual no el actual
1: el ¿Qué que, presidente que... chino
0: murió? ¿Ah? ¿Qué presidente chino murió?
1: El Yang Minh a sus 96 años.
0: Ah ya ya. Perfecto, fue el que
1: perfecto. estuvo en. fue el que estuvo. Antes. Si no me acuerdo como los, sí estuvo 10 años que estuvo como entre Mars del 93 al 2003 una cosa así.
0: Ah ya pensé que había pasado algo algo grave así como que le había pasado no a no 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 pero...
1: claramente, claramente estarían todos los canales de televisión.
0: Sí, no y, estaría
1: la escoba más o menos grande. Y la última noticia que yo te lo comenté te lo un poquito antes de empezar el podcast es que Samsung oficialmente lanzó el Odyssey Arc en Chile eh, con un precio no menor de <risa> 2.990.990 pesos, algo así como 3.300 dólares.
0: Claro, ya me una... mira, a mí yo no encuentro precioso el, tele... el, el monitor, comilla porque es como un monitor televisor, eh, la gracia que tiene es que tú lo puedes girar pero para mí se termina toda la gracia cuando resulta que si lo giras y tú juegas en una parte de la pantalla porque te queda como un monitor de 27 abajo y arriba puedes hacer directo lo que tú quieras eh, pero resulta que todo, cada uno de los espacios son de 1080 por eh, 60 frames como que pierde toda la gracia así que no sé si eso lo habrán arreglado a nivel de firmware pero eso me tenía bastante... Tirado para atrás y el precio lo encuentro muy alto Muy alto, muy alto Preferiría ir netamente por el, el Samsung, el otro, el que vimos El G7, que es el 4K claro. De 144, que ese está como A 700 dólares Y me parece que vale mucho más la pena Oye Teodoro, dijiste en la noticia, contaste en la noticia Me pareció la noticia más importante el tema de los paneles LG, o lo dijiste cuando no estaba O no lo dijiste, o no lo vaya a decir
1: No lo no he dicho, no lo he dicho, adelante Ay,
0: Ya, siga nomás, no, sigue tú pues yo te comento
1: no, no, comenta tú, yo no, 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 no he visto
0: la noticia la verdad Ah, que no. te voy a colgarte, Oro, espérate Dame un segundo, ¿eh? vamos a aplicar acá por síntesis después Porque déjame leer a los muchachos Porque la primera leí, a mí casi se me cayó el pelo con la noticia Porque esa, esa noticia es muy importante, Laura, espérate que... Ya, déjame comentar La guerra de OLED ha comenzado Esto lo estamos leyendo en, en Chataca ¿Sataca? ¿Chataca? ¿Cómo lo podrías pronunciar? Que son mexicano y español, bueno, el de, de los dos lados Sí <risa> el, G, el G solo fabricará paneles OLED X para batir a Samsung ah, Atención muchachos que comienza la guerra del qd de OLED El G ha mencionado su nueva tecnología de OLED Que se va a llamar X Panel, X OLED Y esto sería... A ver, espérame que estoy bajando Luego no, veo la matriz orgánica de eso Ya, los paneles OLED X van a llegar a plantar batalla a los Q de OLED, pero necesito más información acá. Espérate, que estoy ahora sí que me estoy metiendo un montón de partes. El G presenta los paneles OLED X. Seguramente por esto estaba tan preocupado el G que dejáramos de hablar de paneles EVO. Porque hasta a mí, del G afuera, me dijimos, oh, que no hablen más de paneles EVO, si no son paneles EVO. Pero el problema es que tú te metes al G de página latinoamericana y aparece el panel EVO. Entonces, que, bueno, ahí el enredo lo tienen ellos. Pero este sí panel es distinto. El x panel deja ver cuál es la gracia que tiene el x panel. ¿Cuál es la característica sí. importante del x panel? Según el GI, que es capaz de incrementar el brillo hasta un 30% además de mejorar la precisión de imagen y permitir reducir los marcos. Ya, pero sería un panel OLED, nomás más? Pues. Poder que había el. De... Y, y, y la idea es que llega hasta 2000 nits. Ojo. Y, ya, pero pero, son, pero no pero no son QD OLED, pues. o sea, no tenemos tema del quantum dot, ¿no? A ver, tiene un algoritmo personalizado basado en aprendizaje automático. Con esta herramienta, el GIG afirma eh, que es capaz de, de un visionado de mucho más brillo, capaz de pre predecir el uso de hasta 33 millones de videos en los paneles 8K. No me interesa el panel 8K. A ver, voy a seguir. ¿eh? Estamos enterando nuestra noticia con ustedes en vivo. Eh, eh, la tecnología OLED X reduce los marcos. Bueno, ya, ok, pero que necesitan la información. Y nada, todas las noticias que me dieron era al final lo más importante Necesito saber cómo está construido este panel Necesito saber si este es un panel RGB como los qd OLED O sigue siendo el maldito RGBW que ocupan los OLED del G Así que vamos a estar súper atentos con esta noticia Les avisamos de momento que los nuevos paneles X Van a ser los paneles OLED del G para presentarse a la guerra del próximo año Y como dice Teodoro, se anuncia que el nivel de brillo iría Pero como nunca lo hemos visto antes ¿Cómo será esto en la práctica? Ahí lo vamos a ver. De todas formas, se ve súper interesante. Y de todas formas, algo que te quiero avisar de inmediato. Que este tipo de noticias no te hagan dudar la compra si encuentras un el c 2 a un muy buen precio. Es un televisor que es una locura y ¿para qué quieres más ahora? De verdad que es un televisor que tiene sobre 800 nits de brillo, muy buena eh, placa de color. y es un video, mira, si quieres más información, es un video en el canal, en, en YouTube.com, select Martina 4K Oficial. Donde eh, ve un video que se llama El mejor tele el televisor que más me gusta a mí o que No, no no es que vamos me gusta a mí Es el mejor televisor que he tenido en el canal Calidad-precio, que efectivamente fue el G2 Así que ahí te ahorro el video Pero anda a verlo, porque te hablo de todos los detalles Así que bueno, vamos a estar súper atentos con este tema De los paneles OLED X Con los cual el G planea darle cara a los Q de OLED Pero eh, Me interesa saber más Así que vamos a estar más atentos No nos vamos a quedar solo el titular La fuente, chataca, lo leí ahí la noticia así que vamos a contarles más después si quien nos mandó esta noticia, pero por supuesto que hay que darle también las gracias ahí, a Don Ludomir Jakovic, muchas gracias por habernos dado la noticia, ahora sí lo dejo terminar con su última noticia mi querido Teodoro,
1: no, no, yo estoy con la noticia, de hecho mis noticias van a ser los lanzamientos de los juegos y es que eh, ayer se lanzó ya el Dark Warhammer Dark Tide, para
0: computador, para PC en serio, yo lo quiero jugar, pero se lanzó en consolas también o no, solo PC eh,
1: es solo PC por lo que tengo entendido solo PC por ahora, y mañana mañana, así que atento va a salir el de Callisto Protocol, ese sí va a ser lanzado en todos los lugares, bueno menos Switch porque claramente no va a poder correrlo pero sí de mañana Callisto Protocol va a estar para PC,
0: Playstation 5 Xbox Series, PS4, Xbox One eso va a estar bueno ahí vamos a hacer prueba, vamos a mostrar qué tal está ese es de los creadores de Death Space, ¿no es cierto?
1: exacto, yo creo que tendrá tenés como menos la, la, la misma eh, va a ser un, una aventura, acción,
0: survival horror, por ahí ya, me tinca mucho. Dos tremendos juegos. El Warhammer, bueno, yo jugué el, el anterior que era... ¿Cómo se llamaba? de Warhammer... ¿Vermintide? Vermintide, el segundo. Yo jugué sí. muchísimo, me encantó ese juego. qué bueno, manera de tirar flechas, lo encontré muy divertido. Así que ojalá este nuevo también ambientado en el universo Warhammer 40K. Si yo empiezo a hablar de eso voy a aburrirlos a todos y voy a decir que se les caiga el pelo, porque si hay algo que yo amo es el universo Warhammer 40K aguante las legiones, aguante Horus y me encanta mucho toda la mitología de Warhammer así que no les voy a aburrir, pero estos son mundos colonias donde en el fondo está lleno como de perezo y cosas así, son como mundos industriales hay minas y todo eso, no van a ver Space Marine no van a ver nada de eso, ¿eh? porque esto es como mundo, son, son mundos eh, como mundos prisión por así decirlo donde en el fondo eh, me parece que, mira, no he visto mucho, ¿eh? pero por lo que yo sé eh, deberían haber como una especie de contaminación de uno de los dioses del caos eh, o va, los va a transformar a todos como en zombie, alguna cuestión así. Pero en el fondo son juegos donde tú juegas por letú de cuatro personas, puedes jugar con cuatro amigos, qué sé yo, eh, y es bastante divertido, son bastante dinámicos, son bastante entretenidos, son juegos de lutear harto, y, 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 y es totalmente lo contrario a Calisto Protocol, que es un juego single player, un juego full historia. Si jugaste Dead Space antes, el Dead Space 1 me encanta, y sin duda ser un survival horror que hay que darle una mirada. Así que muy buena recomendación, mi querido Teodoro.
1: Y eso sería los próximos juegos que tendría yo Más o menos anotados no, no, tengo, no veo como próximos estrenos
0: tan Llamativos, creo yo Lo que pasa es que ahora viene diciembre Y si hay algo que eh, podemos ver en el tema de diciembre Es que eh, la mayoría de los juegos ahora que van a empezar a salir, deberían salir como a finales de enero o en febrero. No es una época en que salgan muchos estrenos, salgan muchos juegos, muchas cosas así. Eh, la verdad que más que hablar de películas 4K, quería hablar un poquito ahora, antes de irnos, de lo que son reproductores 4K. ¿Por qué? Porque vi hoy día una conversación también, nuevamente agradezco ahí a, a la cofradía de... de, de de calibraciones, donde se habla un poquito de los reproductores 4K del Sony X700, Sony X800M2, de los reproductores Panasonic, del reproductor Ribbon que analizamos en el canal. Les quiero aclarar un poquito de esto, voy a hacer un pequeño resumen para que tengan claro a qué van. El Sony X700 es el mejor reproductor 4K calidad-precio. El precio es demasiado económico para todo lo que hace. Es un reproductor que vale casi 200, vale menos de 200 dólares muchas veces cuando lo agarras en oferta. Su precio normal son como 200, 210 dólares. Y es un reproductor que te lee 4K, que tiene manejo de Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR el HLG, la verdad que genial. Es capaz incluso de leer, si tú tienes disco SACD, te lo puedes poner. O sea, es un, es un reproductor bastante entretenido, eh, que la verdad que precio-calidad, insisto, anda genial. Si tú puedes escalar un poquito más, está el Sony X800M2, no el X800 solo, porque el X800 solo no tiene doble visión. Extrañamente, Sony lanzó el Sony X800 antes de lanzar el X700. Entonces... Bueno, solo El X800 no tenía doble visión, tenía solo HDR y luego sacó el X700 que tiene doble visión. Es por eso que puede que encuentres de repente en eBay y en lugares económicos, en, en lugares a precio bastante económico, el X800 no tiene doble visión. Ojo, solo el X800 M2 que salió después del X700 es el que tiene doble visión. En ese caso, el X800 M2. Es un reproductor más premium de una construcción mucho más bonita, mejor acabado, más metálico, que tiene mucho mejor manejo de la metadata dinámica los colores, el brillo, el manejo segundo a segundo de la corrección que va haciendo el alto rango dinámico en, eh, de forma dinámica, como lo hace el Dolby Edition y no como el HDR10, que te, te pesca toda la pantalla, te toma toda la pantalla y aplica lo mismo una y otra vez, una y otra vez. El Dolby Edition no, pues va, va añadiendo ahí según la escena, según esto, y el manejo que tiene es mucho más sutil, mucho más detallado y la verdad que logra funcionar mejor. Para apreciar esto, eh, te recomiendo que ya tengas televisores de, de gama media alta para arriba, porque es lo mismo, por ejemplo, que, que no sé, pues si tú tienes un, unos parlantes que no son los mejores parlantes, pero resulta que te compro un amplificador de 10 mil dólares, créeme, no, se te va, no te va a sonar tan distinto como un amplificador que tenía antes, porque el, el, el resultado, lo que te está arrojando todo, es importante que esté por lo menos a la par. Eh, y por último, los Panasonic son excelentes, excelentes reproductores 4K, pero ojo, porque también, si no me equivoco, hasta el 400, 500, porque son, por ejemplo, el Panasonic UP320, Panasonic UP420, no son Dolby Vision también. Creo que a partir del, 6, del 820 son Dolby Vision para arriba, el 820, el 9000, todos esos son Dolby Vision, pero son más costosos. Ahora, ahora. El Ribbon, el reproductor Ribbon X100, que en mi país lo trae musicworld.cl, a mí me encanta, porque tiene el nivel de calidad de eh, los Panasonic por tan solo... 590, 600 dólares y la gracia que tiene, y esto lo puedo decir acá, porque este ya no es el vídeo oficial, es que es multizona por completo y si tú te quieres comprar un, un Blu-ray 4K multizona, a pesar de que el, la región de los 4K es global, no hay zona el Blu-ray sí tiene zona y es súper difícil porque al diferencia del DVD, donde en el DVD tú llegabas y podías meter en el DVD un código y se te liberaba y podías ver películas de donde sea el Blu-ray tiene que ser un, una modificación hecha por chip, entonces si tú por ejemplo ves, qué sé yo, el Sony x 7 en Amazon y está a 200 dólares después tú buscas multiregión y te aparece el símbolo y te dice que ya vale 500 dólares vale más del doble y en el Ribbon tú tienes uno de fábrica que viene liberado para todo. De hecho, hay que hacer un, una nomenclatura en settings, donde tú eliges la región que quieres disfrutar el Blu-ray y lo ves. Y la verdad que la calidad de imagen, la calidad del manejo del color, y aparte es un, es un receiver francés, es un receiver de manufactura europea. No es un receiver asiático que de repente puede tener problemas de firmware o que el acabado de repente no está tan bien terminado. Así que, en resumen, si tú necesitas un reproductor 4K económico la solución para mí, antiguamente te hubiese dicho la Xbox, la Xbox Series no, cómo se llama la Xbox One S pero la verdad es que están tan difíciles de conseguir y la mayoría están tan destruidas yo que hoy en día te recomiendo mejor que vayas directamente por el Sony X700 que precio y calidad imbatible si tú ya quieres algo más gama alta y para ti es muy importante el tema de la región, que sea libre Ribbon X100 no hay mejor si tú ya quieres algo tope de gama y no tiene, no estás viendo Blu-ray o, o tienes Blu-ray solo de tu zona y lo que te interesa es 4K, el Panasonic, el 820 y el 9000 son una locura. El 9000 ya es el tope de línea y el Panasonic 820 es el pero, perfecto para ti. Así que quería terminar con esta recomendación, mi querido Teodoro, el día de hoy para que sepan los que están viendo formato físicos eh, más o menos cómo funciona el tema de los reproductores, qué reproductores hay. Hay ojo, anti bueno, siempre se habla de Oppo como una gran marca en reproductores que tiene uno los mejores reproductores 4K. De hecho, el Rigon está muy basado en él. Y están los Chinopo también, que pueden tener distintos nombres, que sé yo, Ultra Cine, Ultra Movie, etcétera, que son clon de Oppo que se hacen en China y que han salido bastante buenos también. Así que ojo con eso: si encuentran a buen precio y tienen la posibilidad de traerlo a un sitio con garantía, es muy buena opción también porque son iguales a los Oppo y funcionan bastante bien. Así que eso, con esto estoy terminando yo mi querido Teodoro ¿Algo más que usted ahí añadir al tintero.
1: No, no, eso Yo por lo menos veo mis mi blu físico Lamentablemente en mi Xbox Series X O sea, perdón, en la Play 5 Antes tenía la Xbox Series X Ahora en Play no, 5, pero, no.
0: pero, pero ojo con esto No diga lamentablemente Porque uno de los mejores lectores para leer películas Es precisamente Sony ¿Por qué? Porque el lector que ocupa para leer películas en Sony X700 Con el lector de la Play 5 no hay nada que envidiar Nada que envidiar lo único es que el lector de la Play 5 no es capaz de leer Dolby Vision en disco Porque la Play Eso. 5, y esto no es culpa del lector La Play 5 trabaja solo eh, con HDR Y de hecho la Xbox Series X que tiene lector también Tampoco te lee Dolby Vision en disco porque lee Dolby Vision light Por así decirlo, que es otro tipo de Dolby Vision Que es más a nivel de streaming, juegos y cosas así lo otro no, tiene que estar construido el equipo como un reproductor Y recuerda que las consolas... Emula la reproducción de disco Para tú reproducir disco La Play 5 ya lo trae listo todo Pero por ejemplo, antiguamente había que bajar una aplicación En Xbox para poder reproducir disco Emula la reproducción de disco Entonces, Pero lo hace, pero el de la Play 5 Es lo mejor que hay eh, Como opción de consola, sin duda, como lector Los lectores Sony son excelentes Así que nada que decir, mi querido Teodoro eso eso estaría por, por hoy, por lo menos de mi parte Sí, muchachos, un abrazo para todos Un abrazo para mi mesa machina Mi calibración es víctima los quiero mucho Para todos mis mecenas que hacen posible esto Para ti te oro por brindarte el tiempo Y espero que les haya gustado este programa Creo que hablamos de muchas noticias, muchas cosas Así que eh, recuerden ahí Seguirnos y escucharnos todos los días jueves pues. Yo me estoy despidiendo, mi querido Teodoro. Que tengas un lindo fin de semana, que vea todos los animales viendo Berserk, aunque usted le urticaria. Eh, <risa> y, y comentamos la próxima semana. Te mando un abrazo. Chao, Teodoro. Chao, familia Martina. Que estén bien. Chao, chao. Chao,